0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen zum Corona-News-Podcast. Es ist Dienstag und wie jeden Dienstag sprechen wir auch heute mit Dr. Christoph Spinner, dem Infektiologen und Pandemiebeauftragten des Münchner Klinikums Rechts der Isar. Herr Spinner, ich grüße Sie.
0: Frau hallo, ich grüße Sie.
1: Ja, Herr Spinner, wir müssen heute über ein Covid-Medikament oder sagen wir lieber ein vielleicht potenzielles Covid-Medikament sprechen. Es gibt eine aktuelle, interessante Studie im Fachblatt The Lancet. Die klingt vielversprechend und es geht darin um ein Asthma-Medikament, Budesonid. Und ich sage mal knapp zusammengefasst, eine hohe Dosis dieses Präparats bedeutet, ein deutlich niedrigeres Risiko für schwere Verläufe. So zumindest bilanzieren das die Autoren der Studie. Herr Spinner, sagen Sie uns, was Sie davon halten.
0: Ja, bei dem hier eingesetzten Medikament Budesonid handelt es sich um ein sogenanntes inhalatives Kortikosteroid. Wir wissen ja von systemisch, also als Infusion oder Tabletten eingesetzten Kortikosteroiden, nämlich Dexamethason bereits, dass sie vor allem in der Spätphase der Covid-19-Erkrankung wirksam sind. Hier untersucht wurde jetzt das inhalative Corticosteroid Budesonid bei früher Erkrankung, also idealerweise in den ersten drei Tagen nach Erkrankungsbeginn, also vor allem Symptombeginn. Und dabei wurde das äh, inhalative Medikament Budesonid zweimal täglich im Vergleich zur Standardtherapie, also keiner besonderen Coronatherapie, bei 146 Patientinnen eingesetzt Und im Kern zeigte sich, dass eine Verkürzung der Erkrankungsdauer um einen Tag erreicht wurde, aber insbesondere die Anzahl schwerer Verläufe um über 90 Prozent gesenkt werden konnte. Vor allem Letzteres ist natürlich sehr interessant, denn obgleich die Gesamterkrankungsdauer für den einzelnen Menschen auch wichtig ist, geht es vor allem darum, schwere Verläufe, die Krankenhausaufnahme und damit auch diese komplizierten, langwierigen Intensivaufenthalte zu verhindern. Wir wussten bislang von Impfstoffen, dass sie uns gute Schutzwirkung bieten. Jetzt finde ich diesen Ansatz als Proof of Concept ähm, sehr wichtig. Interessant. Man muss allerdings einschränkend dazu sagen, es handelt sich um eine sogenannte Phase 2-Studie. Sie war nicht verblindet, sind mit 146 Patientinnen nur wenige Menschen eingeschlossen. Bedeutet im Umkehrschluss auch, der nächste Schritt wäre jetzt eine sauber, placebo-kontrollierte Phase 3-Wirksamkeitsstudie mit deutlich mehr Probanden durchzuführen. Und das wäre auch die Forderung an die Autoren, diese zu jetzt zu planen, zu konzipieren und durchzuführen.
1: Sie haben die Größe der Studie, bzw. die eher geringen Zahlen angesprochen. Wenn man diese 90 Prozent verhinderten Krankenhauseinweisungen anschaut, dann ist es in absoluten Zahlen trotzdem noch mal anders, weil in der einen Gruppe war es eben nur eine Person, die ins Krankenhaus musste, die dieses Präparat bekam und in der anderen Gruppe waren es zehn Personen. Also man sieht, es ist wirklich eine sehr kleine Studie und eigentlich zu klein, um da wirklich schon valide Schlussfolgerungen draus zu ziehen.
0: Also wir Mediziner interessieren uns auch gerne für eine sogenannte Number-Needed-to-Treat. Also wie viele Menschen müssen behandelt werden, um ein Ereignis zu verhindern? Das liege jetzt hier in der Studie, müssen ungefähr sieben bis acht Menschen behandelt werden, um eine schwere Covid-19-Erkrankung zu verhindern. Das ist wirklich eine ausgesprochen effektive medizinische Maßnahme. Deswegen gab es ja Kollegen, die auch sehr öffentlichkeitswirksam große Vorschusslobbieren diesem Medikament mitgegeben hatten. Karl Lauterbach sprach von einem
1: Game Changer, das ging gestern ja, durch die absolut.
0: Presse. absolut. <lacht> ich, ich würde es so tatsächlich einfach nicht teilen, weil wie Sie sagen, wir sprechen von ungefähr zehn Ereignissen, das heißt jedes einzelne Ereignis fällt ganz entscheidend ins Gewicht. Aber dennoch, Zusammenfassung, interessantes Konzept, sollte unbedingt weiter untersucht werden. Jetzt allerdings regelhaft bereits zum Einsatz zu raten, ist sicher verfrüht.
1: Lassen Sie uns trotzdem noch mal ganz kurz bei der Studie bleiben. Wie ist man denn überhaupt darauf gekommen, das zu untersuchen?
0: Es zeigte sich ja bereits sehr früh, auch in den chinesischen Daten, dass Menschen mit Asthmaerkrankungen deutlich seltener schwere Verläufe hatten. Und so lag auf der Hand, dass es vielleicht einer der Zusammenhänge auch zu den Therapeutika geben könnte. Und deshalb fielen diese inhalativen Corticosteroide früh auf, sollten entsprechend untersucht werden. Bestärkt wurde diese Hypothese sicher auch dadurch, dass wir die Wirksamkeit von Corticosteroiden in späteren Erkrankungsphase als systemisch, also als Tablette oder Infusion eingesetzte Medikamente sehen konnten.
1: Nun ist äh, Budesonid eines von vielen Präparaten dieser Art. Äh, Sofort erreichte uns die Frage, ja können dann dann nicht auch andere Cortison-Asthma-Sprays so eine Wirkung erzielen?
0: Man muss davon ausgehen, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Klasseneffekt handelt. Aber wie immer gibt es eine sogenannte Dosis-Wirkungsbeziehung. Das heißt, es muss das richtige Medikament in der richtigen Dosierung eingesetzt werden. Und deshalb fordern wir Mediziner in aller Regel auch, dass dazu systematische Studien, auch idealerweise placebokontrolliert, durchgeführt werden. Denn anders gibt es keine Möglichkeit, Wirksamkeit und Sicherheit zu untersuchen.
1: Hm. Lassen Sie uns bei den Behandlungsmöglichkeiten bleiben. Ein Thema, das uns hier immer wieder begleitet hat. In dieser Tage ist ein Antikörperpräparat nochmal durch die Medien gegangen, das hier auch schon mal Thema war. Die Firma Roche hat es entwickelt. Eine Antikörperkombination, die nach Unternehmensangaben, aber jetzt auch nach aktuellen Daten und einer Studie, das Risiko verringert, symptomatische Corona-Infektionen zu bekommen. Da ist von etwa ein 81 Prozent die Rede. Sie kennen das Präparat. Herr Spinner, teilen Sie denn den Optimismus der Firma Roche?
0: Also die sogenannten monoklonalen Antikörper mit einem antiviralen Therapieprinzip konnten zumindest nach den Pressemitteilungen zeigen, dass sie die Wahrscheinlichkeit schwerer Covid-19-Verläufe, Krankenhausaufnahmen oder auch späterer Komplikationen wirksam reduzieren können. Die Wirksamkeit zwischen 70 und 80 Prozent hatten auch andere Präparate bereits gezeigt und insofern würde ich sagen, die monoklonalen Antikörper können einen festen Platz in der Covid-19-Therapie, vor allem in frühen Therapie haben. Sie eignen sich aber gerade nicht für die schwereren, späteren Verläufe, die wir in der Klinik sehen. Und Hauptknackpunkt des Einsatzes der monoklonalen Antikörper liegt darin, dass diese als intravenöse Infusion verabreicht werden müssen. Also gerade nicht so einfach im sogenannten ambulanten hausärztlichen Bereich eingesetzt werden können, Insbesondere jetzt noch nicht, weil denen auch die Zulassung fehlt.
1: Hm. Auch hier, Sie haben das gerade schon angedeutet, heißt es, man muss früh ansetzen mit der Therapie. Ist das etwas, was bisher alle Behandlungsoptionen eint, dass sie möglichst frühzeitig eingesetzt werden müssen, um überhaupt eine Wirkung zu entfalten?
0: Das gilt insbesondere für die antiviralen Wirkansätze, für die antiinflammatorischen, also die Wirkansätze, die der überschießenden Immunreaktion entgegenwirken, gilt das in dieser Form nicht. Aber man kann es sich vielleicht vereinfacht so vorstellen, dass die direkten Effekte des Virus auf den Menschen, vor allem in der Frühphase, während sich das Virus sehr, sehr stark vermehrt, noch antiviral therapeutisch greifbar sind. In den späteren Erkrankungsstaaten im Krankenhaus auf der Intensivstation spielt das Virus selbst gar keine so große Rolle mehr, denn das Immunsystem hat sich quasi verselbstständigt. Die monoklonalen Antikörper könnten aus meiner Sicht vor allem bei Menschen einen Platz erhalten, die sich zum Beispiel in Krankenhäusern trotz aller Sorgfalt und trotz aller screening infizieren. Denn gerade hier sehen wir dokumentierte frühe Infektionen und die monoklonalen Antikörper sind ähnlich wie andere Medikamente, vor allem in den ersten drei Tagen nach Infektion am wirksamsten. Je später sie eingesetzt werden, desto geringer ist dann auch ihre therapeutische Wirksamkeit.
1: Herr Spinner, wir schauen in diesem Podcast ja immer auch mal wieder in die Politik hinein oder zumindest in die Themen, die die äh, Politik diskutiert im Zusammenhang äh, mit der Corona-Pandemie. Es gibt aktuell eine Diskussion um die Frage, inwieweit zum einen geimpfte, vollständig geimpfte Personen Erleichterungen zurückbekommen sollen, also Dinge dürfen, die Nicht-Geimpfte nicht dürfen. Und gleichzeitig tut sich die Frage auf, wie ist es denn bei Menschen, die eine Covid-Infektion hinter sich haben? Und die Frage auch, ja, sind denn Geimpfte und Getestete gleichzustellen? Also die Frage ist, Ja, wie kann man den Nachweis, dass man nicht ansteckend ist, erbringen? Wie stehen Sie dazu? Also, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats hat sich entsprechend geäußert und gesagt, Geimpfte und Getestete. Testete wären im Prinzip gleichzustellen. Und dann stellt sich eben noch die Frage der Genesenen. Wie schätzen Sie diese Diskussion gerade ein? Wie ist da die Faktenlage?
0: Ich möchte vielleicht mal mit der Betrachtung des medizinischen Aspektes beginnen. In der Medizin gibt es ja nie alles oder nichts oder null oder sondern wir graduieren irgendwo dazwischen. Menschen, die eine Coronavirus-Infektion überstanden haben, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Monate nach überstandener Infektion immun. Das wissen wir. Dennoch kommen auch in Immungesunden in Einzelfällen Infektionen vor. Eine absolute Sicherheit bietet also eine durchgemachte Infektion gegenüber einer Reinfektion nicht.
1: Aber eine absolute Sicherheit bietet eben unter Umständen auch eine Impfung nicht.
0: Ja, natürlich. Auch eine Impfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die breite Öffentlichkeit wurde ja sehr intensiv mit sämtlichen Prozentzahlen der Schutzwirkung in den letzten Tagen und Wochen korreliert und konfrontiert. Und ganz klar, auch eine Impfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Ich glaube, beides ist auch nicht möglich. Man kann vereinfacht zusammenfassen, dass Fachexperten sich heute darüber einig sind, dass eine überstandene Infektion, insbesondere wenn sie schwerer war, mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Schutz bietet gegen eine Reinfektion. Um ganz sicher zu gehen, empfiehlt man derzeit, dass Menschen, die eine laborchemisch gesicherte Covid-19-Infektion hatten, nur eine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff quasi als Booster erhalten sollen und diese dann die gleiche immunologische Schutzwirkung wie zweimal geimpfte Menschen haben. Auf der einen Seite gibt es bei der Impfung aber noch ein anderes Problem. Es geht ja zum einen darum, Menschen vor schweren Verläufen zu schützen, also den individuellen Schutz. Auf der anderen Seite geht es bei den Impfungen aber auch darum, andere Menschen vor Infektionen, also vor Übertragung zu schützen, was wir quasi dann im Ende als Herdenimmunität kennen. Auch hier unterscheiden sich übrigens die Impfstoffe. Ein negativer Test sagt aber auch nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, dass sicher keine Infektion vorliegt. Und insofern hat man sich jetzt im Moment darauf verständigt, dass vollständig Geimpfte, also entweder solche Menschen, die eine Erkrankung hatten und einmal geimpft sind oder solche Menschen, die zweimalig geimpft sind, am 15. Tag nach der letzten Impfung als vollständig immunisiert gelten und entsprechend eine niedrige Wahrscheinlichkeit der Übertragung haben. Also ihre Freiheitsrechte weitestgehend zurückerhalten sollen. Ich will allerdings einschränkend sagen, es bleibt immer noch ein Restrisiko der Virusübertragung, dieses doch sehr, sehr leicht zu übertragenden sars cov 2 Deswegen wird man auch nach vollständiger Immunisierung nicht im ersten Schritt sofort auf alle anderen Schutzmaßnahmen verzichten können.
1: Und trotzdem noch mal die Nachfrage. Sie haben es jetzt gerade sehr deutlich erklärt, wie man es mit den vollständig geimpften Personen hält. Wie würden Sie es sehen, sowohl bei den Genesenen und Getesteten? Man hat immer ein Restrisiko. Auch die Tests sind nicht hundertprozentig sicher. Wir wissen das alles. Aber muss man dann mit diesem Restrisiko leben?
0: Ein Restrisiko bleibt im Leben immer. Ich glaube, die Frage ist, ob Genesene jetzt zwingend auch noch eine zusätzliche Impfung erhalten müssen, um als vollständig immunisiert zu gelten und gleich behandelt zu werden, wie Menschen, die zweimalige Impfung erhalten haben, kann heute zumindest aus der medizinischen Perspektive gar nicht abschließend beurteilt werden, wie groß der Unterschied ist. Dafür ist die Datenlage noch nicht ausreichend. Ich halte es aber für absolut rational zu empfehlen. Menschen, die eine durchgemachte Infektion hatten, sollen einmalig Booster geimpft werden um eine sichere Schutzwirkung zu erreichen. Denn es gibt doch immer wieder kontinuierliche Berichte, übrigens auch erst aus Deutschland die Tage, dass immunologisch gesunde Menschen, die eine Infektion hatten, erneut erkranken können.
1: Also, da ist wahrscheinlich dann doch die Booster-Impfung dann sinnvoll, die einmalige. Bleiben wir mal bei der Frage, Herr Spinner, wie sehr die Impfungen schützen vor ja, den Mutanten, den veränderten Viren, den Virusvarianten, die wir jetzt kennen. Da gibt es interessante Zahlen äh, aus Israel. Bisher wissen wir ja, dass die Impfungen, die hier auf dem Markt sind, gut schützen, zumindest vor der B117, der sogenannten britischen Variante. In Israel hat man sich jetzt mal den Schutz angeschaut vor der südafrikanischen Variante B1351. Und das ist nicht ganz so optimistisch, was diese Daten hergeben. Offensichtlich schützt der Impfstoff nicht so gut, wie man sich das wünschen würde. Was können Sie uns dazu sagen?
0: Eine Besonderheit in der Corona-Pandemie liegt ja auch darin, dass wir sofort nach Aufkommen einer Fragestellung erwarten, dass es darauf wissenschaftlich fundierte Antworten gibt. Das kann ja nicht funktionieren, denn sobald Fragestellungen formuliert sind, muss man entsprechende Untersuchungen und Studien durchführen, um sie beantworten zu können. Die Impfstoffe wurden bezüglich der Wirksamkeit auf sogenannte Virusvarianten deshalb in der Regel im Labor auf die sogenannte Neutralisationsleistung untersucht. Das heißt, man hat vereinfacht untersucht, wie gut diese Antikörper an diese neuen Virusvarianten binden und hat versucht, daraus die theoretische Schutzwirkung im Menschen zu errechnen. Im echten Leben ist die Situation häufig sehr viel komplizierter und viele andere Einflussfaktoren spielen eine ähnlich wichtige Rolle. Deswegen bleibt am Ende gar keine andere Möglichkeit als aus Beobachtungen in der echten Gesellschaft oder aus Studien die wahrhaftige Schutzwirkung zu ermitteln. Und die Kollegen aus Israel berichten jetzt hier in einer vorveröffentlichten Arbeit aus Tel Aviv von einer bis zu achtfach erhöhten Rate an Infektionen bei B1351, also der sogenannten südafrikanischen Variante nach Biontech-Pfizer-Impfung. Das klingt jetzt zunächst mal dramatisch. Mich persönlich hat es aber nicht so überrascht, die einzige Studie, die bislang im Menschen durchgeführt ist, während bereits die südafrikanische Variante zugegen war, war die Johnson Johnson-Impfstoffstudie, wo sich eine mit 57 Prozent deutlich schlechterer Schutzwirkung im Vergleich zu 72 also in Südafrika im Vergleich zu 72 Prozent Schutzwirkung in Amerika zeigte. Die wahrscheinlichste Variante dürfte natürlich die b 1351 variante sein. Und es gilt im Prinzip für alle im Moment am Markt verfügbaren Impfstoffe, dass die südafrikanischen Variante Oberflächenveränderungen von sars cov 2 aufweist, die die durch die Impfung entstehenden Antikörper schlechter binden lässt und in die Klinik oder in den Alltag übersetzt, heißt das eben auch, dass eine relativ erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Infektion besteht. Trotz allem bedeutet das aber nicht, dass die Menschen deswegen schlechter geschützt sind vor schweren Verläufen. Das lässt sich daraus nicht beantworten. Man kann zunächst nur mal sagen, es kann zu Infektionen kommen, wie schwer die sind, Das beantwortet uns diese Arbeit nicht.
1: Und es könnte aber eben auch sein, dass wir doch irgendwann eine Mutante sehen, bei der dann gesagt wird, jetzt müssen wir die Impfstoffe eben doch anpassen und leicht modifizieren.
0: Das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich und wir hatten darüber in der Vergangenheit ja auch schon häufiger gesprochen. Ein Weg könnte übrigens auch sein, die verschiedenen Impfstoffantigene oder die Antikörper, die nach der Impfung gebildet werden, zu kombinieren. Also üblicherweise geht man hier ja so vor, dass man Antikörper von Genesenen, die besonders gut das Virus neutralisieren, im Labor identifiziert und dann so nachbaut, dass unser Immunsystem genau auf diese Antikörper trainiert wird. Natürlich kann man die im Verlauf anpassen und experimentieren. Experten gehen davon aus, dass dies in jedem Fall notwendig sein wird. Vielleicht noch ein Satz zur Vorveröffentlichung aus Israel. Er zeigt uns aber auch, dass die Impfung zwar der wichtigste Baustein auf dem Weg zurück in die Normalität ist, aber dass auch die Impfung nicht mit absolutem Schutz vor jeglicher Infektion einhergeht. Es wird darauf ankommen, dass genügend Menschen geimpft sind, denn dann spielt es auch keine so große Rolle mehr, dass einzelne Durchbruchsinfektionen vorkommen weil die Mehrheit der Menschen vor schweren Verläufen geschützt ist.
1: Hm. Lassen Sie uns auf ein anderes Phänomen gucken. Wir wissen, es gibt einen großen Teil in unserer Gesellschaft, der sehr skeptisch ist gegenüber der Gefahr, die von äh, Covid-19 und vom Coronavirus ausgeht. Das Argument ist oft, ja, diese Infektion ist doch eigentlich nicht Schwerer als die Grippe, die Verläufe seien nicht schwerer, im Gegenteil, viele Menschen, die meisten hätten doch gar keine Symptome. So etwas kursiert derzeit in einem Flyer der AfD etwa und da wird als Beweis eine wissenschaftliche Studie herangezogen. Und äh, dort heißt es, 80 Prozent der Infizierten hätten gar keine Symptome. Das ist also das Argument zu sagen, es ist doch alles gar nicht so schlimm. Was antworten Sie diesen Menschen mit Blick auf die dort zitierte Studie?
0: Also mit Blick auf die zitierte Studie muss zunächst herausgearbeitet werden, dass es sich um eine Modellstudie handelt. Das heißt, es sind keine Beobachtungen aus dem Echtleben, sondern es ist ein Hypothesenmodell, was generiert wurde anhand verfügbarer Daten zur Durchseuchung in der Bevölkerung und verschiedener anderer Annahmen, Es gibt dazu ja durchaus auch laufende sogenannte Seroinzidenzstudien, auch viele davon in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut legt sich derzeit ja sehr präzise fest, dass der sogenannte Manifestationsindex, also der Teil der Menschen, die Symptome haben, zwischen 55 und 85 Prozent für SARS-Coronavirus-2 liegen dürfte. Natürlich gibt es eine Anzahl an Dunkelziffer. 80 Prozent scheinen mir aber sehr, sehr hoch gegriffen, dazu gibt es andere Veröffentlichungen und ich glaube, dieser hohe Anteil ist so wissenschaftlich schlecht reproduzierbar. Nochmal, es handelt sich um ein Modell. Also eine Berechnung letztlich. Haben, hm. Genau, und Modelle haben immer Limitationen, denn man muss bestimmte Annahmen treffen. Das echte Leben ist ja sehr viel komplexer als jedes Modell.
1: Das heißt, wir haben es hier vielleicht auch mit dem Phänomen der Rosinenpickerei zu tun, dass äh, jeder die Argumente verwendet und sich die Belege raussucht, die zu seiner Argumentation und seiner These passen, oder?
0: Wahrscheinlich. Auch dies spielt im Kontext Covid-19 eine ganz große Rolle. Auch das erlebe ich täglich im medizinischen Alltag, aber auch in Diskussionen mit Kollegen. Und ich glaube, wir tun gut daran, einen wissenschaftlichen Diskurs und Argumente auszutauschen, um zu gemeinsamen Konsens zu kommen.
1: Herr Spinner, wir haben noch ein ganz klein wenig Zeit. Ich würde die gerne nutzen, um auf ein Thema zu kommen, was auch tatsächlich sehr emotional besetzt ist, Corona und Kinder. Ich weiß, in Ihrer Klinik werden jetzt keine Kinder behandelt. Und trotzdem würde ich Sie als Mediziner dazu gerne befragen. Denn wir lesen und hören in diesen Tagen oft, dass Kinder und Jugendliche eben oft asymptomatisch verlaufende Infektionen haben. Aber dass es trotzdem wohl auch Spätfolgen gibt. Und die werden zunehmend beschrieben. Und zwar auch dann, wenn die Infektion selber leicht, also mild, verlaufen ist. Da wird jetzt das sogenannte PIMS-Syndrom, eine bestimmte Immunreaktion oft genannt. Für wie besorgniserregend halten Sie diese Schilderungen und diese Beobachtungen?
0: Ja, kurzer Exkurs. Was ist ein PIMS-Syndrom überhaupt? Dabei, also PIMS steht für Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, also quasi eine heftige Organentzündung. Und die Besonderheit liegt vor allem darin, dass sie bei Kindern und Jugendlichen aufzu die fast keine Symptome hatten. Im JAMA Pediatrics veröffentlichten Arbeit mit einer vierstelligen Anzahl an untersuchten Kindern und Jugendlichen hatte nicht mal ganz ein Viertel typische Beschwerden. Das Alter war mit im Schnitt um acht Jahren relativ jung und die pim syndrome wurden etwa zwei bis fünf Wochen nach der Coronavirus-Infektion beobachtet, denn die Mehrheit der ähm, Beobachteten hatte ja tatsächlich keine Symptome. Man nimmt an, dass es sich dabei um eine verzögerte immunologische Antwort Am ehesten auf dem Höhepunkt der Antikörperproduktion handelt. Wie genau die Mechanismen und die Ursachen sind, ist heute gänzlich unverstanden. Es können alle Organe von dieser Erkrankung betroffen sein, wobei das Herz-Kreislauf-System mit über 80 Prozent, die Haut mit über zwei Drittel der Fälle und auch das Blutbildende und Gerinnungssystem mit etwa der Hälfte der Fälle betroffen sind. Also ich glaube, die Beobachtung ist außerordentlich wichtig und es wäre wichtig, genauer zu verstehen, warum Kinder, die so symptomarm erkranken, selten diese Form dieser heftigen Organentzündung erleiden. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch bewusst machen, dass die Infektion trotz allem bei der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen asymptomatisch verläuft und auch danach bleibt. Denn die Beobachtung dieser Fälle ist ja eine Auswahl aus hochselektierten PIMS-Patientinnen und Patienten, die man sich hier angesehen hatte. Also man muss auch ein bisschen Sorge dafür tragen, dass im Kontext von Covid-19 nicht Hypersensation, also die Überberichterstattung, eine zu große Rolle in der Wahrnehmung einnimmt.
1: Und vielleicht auch darauf nochmal hinweisen, es geht auch die Sorge um, dass die Variante B117 stärker Kinder und Jugendliche betrifft. Allerdings meines Wissens hat sich an der Altersverteilung der Corona-Infektion nicht grundsätzlich etwas geändert. Oder korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist?
0: Naja, SARS-CoV-2 verbreitet sich überall dort, wo es die besten Bedingungen findet. Also dort, wo Menschen ohne entsprechende Schutzmaßnahmen aus möglichst vielen Haushalten oder Clustern zusammenkommen. Und solange Unterricht stattfindet in Form von Präsenzunterricht, gehören Schulklassen natürlich zu einem ganz wesentlichen Ort des Risikos, weil hier lange gemeinsam Zeit miteinander in einem Raum verbracht wird. Wir wissen, Aerosole spielen eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite hat sich aber grundsätzlich an der Infektionsausbreitung in der Dynamik nichts Wesentliches geändert. Wir sehen bei den jetzt Geimpften über 80-Jährigen zwar deutlich weniger Infektionen. In der nicht geimpften Bevölkerung haben sich aber keine wesentlichen Neuerungen ergeben.
1: Dann halten wir fest, wir müssen alle schützen, auch die Kinder. Herr Spinner, ich danke Ihnen für Ihre Zeit auch diese Woche und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ich danke Ihnen, alles Gute und bis bald.